0: señores, muy, 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 muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al de los zapatos rojos. Presenta episodio 32. 32 semanas ininterrumpidas en este cuento. Eh, recibiendo la noche de los domingos con ustedes en este su programa El de los Zapatos Rojos presenta, ya como les digo, episodio 32 En este espacio donde aprenderemos los cómo los cómo que son tan importantes Para abordar la cultura digital Mi nombre es Mario Álvarez Chavarro, el de los Zapatos Rojos Y mi objetivo es hacerlos brillar Y pues nada, estamos aquí hoy muy gratamente acompañados Desde la bella ciudad de Santa Marta eh, con uno de los casos, oigan esto, yo, yo hablaba con nuestra invitada, ahorita se va, se va a presentar, que es una maravilla, y eh, yo hablaba con, con nuestra invitada la semana pasada, eh, perdón, el, los días pasados, hablando acerca de la marca, y me comentaba de este, de este maravilloso caso que quiero compartirles hoy, y le decía yo, pero venga, nosotros porque no sabemos de esto, o sea, esto pinta para unicornio, pero total, o sea, es uno de los mejores emprendimientos de base tecnológica, que, que tiene Colombia realmente entonces pues qué mejor de traerlo aquí eh, en exclusiva para el de los zapatos rojos presenta estamos desde la ciudad de Santa Marta con Mayra Herrera de El Taxi Marta qué eh, Mayra qué gusto saludarte verdad qué gusto que estés aquí en el de los zapatos rojos presenta cómo estás
1: muy buenas tardes, noches Mario, a ti por la invitación, eh, eh, grata grata invitación estar aquí en, en, en tu programa, eh, dispuestos a compartir la experiencia que hemos adquirido con este proyecto y pues a ti igual de manera inicial, muchas gracias por la invitación.
0: No, pues su merced, yo honrado de que está aquí sentada con nosotros charlando, comentando y pues nada, la dinámica es muy sencilla, vamos aquí charladitos a hablar acerca de este maravilloso proyecto de A-Taxi, que pues cuéntanos cómo nace, por qué nace, eh, qué es este rollazo de A-Taxi, además porque en una de las publicaciones decía como los taxis que le lograron ganar a Uber en la costa, entonces, cuéntanos un poquito acerca de este maravilloso proyecto que, que, que salió de tu cabeza.
1: Vale, pues el taxi, el taxi es una plataforma de intercomunicación entre usuarios y taxistas muy homóloga a Uber. Acá en Santa Marta nos, nos comparan, porque Santa Marta, aunque muchos tal vez no lo saben, a diferencia de todo, de, de, creo que todo el territorio nacional, en Santa Marta no hay Uber. Uh -huh. eh, por eh, restricciones departamentales, la, la Secretaría de Movilidad ha hecho muchos esfuerzos por limitar ese tipo de, de, de servicio acá en la ciudad, y bueno, eh, surge la, la necesidad, eh, Santa Marta es un mercado particular, eh, entonces encontramos, eh, encontramos ese vacío ahí en el mercado y esa oportunidad, y surge entonces la idea de implementar una plataforma, que haga el proceso de, de intercomunicaciones de usuarios y taxistas, pero solamente efectivamente con, con taxis.
0: Con la, con la aplicación. Pues bueno, pero venga, ¿cómo así? Primero, ¿por qué taxis? ¿Por qué una aplicación? ¿Y por qué Santa Marta? ¿Y por qué A-Taxi?
1: Bueno, eso sí son coincidencias. Coincidencias okay. de haber estado en el momento correcto con, con la idea correcta. Eh, fue muy circunstancial a nivel familiar, hemos sido siempre de, de mente emprendedora, tengo un papá que, que toda la vida ha sido empresario y ha emprendido diferentes procesos en diferentes negocios, odontólogo de profesión, cantante de hobby, pintor de hobby, eh, muy muy activo en todo ese tipo de cosas. Él empieza a hacer inversiones en transporte acá en Santa Marta, hace siete años, con no muy buenos resultados, <ríe> la verdad. Eh, vivimos durante esos siete años un proceso de descapitalización eh, se compró una flotilla que que se, se desvalorizó completamente porque lo manejábamos de manera remota desde Bogotá eh, y bueno siete años después de darnos cuenta que, que de la flotilla y de la inversión no quedaba nada eh, decidimos, decidí desplazarme, él se va del país algo desilusionado y triste <risa> Y yo me desplazo a la ciudad de Santa Mata a realizar el proceso de liquidación de lo poco que quedaba de pagar las deudas que estaban pendientes. En ese proceso, pues, yo estaba prácticamente sola acá en la ciudad y como usuaria empecé a darme cuenta de, de como lo decía al inicio, de ese, de ese vacío que existía en cuanto a la ausencia de una plataforma que sirviera para la solicitud de transporte mediante, mediante aplicativo.
0: Y surge la idea
1: y surge la idea con la esperanza de, de invertir lo poco que en ese momento nos quedaba, con la esperanza también de, de si bien el capital no quedaba mucho, pues teníamos siete años de experiencia de cómo funcionaba el, el gremio de transporte acá en la ciudad, y pues eso fueron las herramientas que utilizamos de manera inicial para, para iniciar el proyecto.
0: Genial. Súper, entonces, por eso, por eso es que llegamos al tema, del, al tema de transporte en Santa Marta, ¿Y por qué llegamos a la aplicación? ¿Cómo se Así te ocurre es. este esta loca idea de montarte qué, en el digamos, cuento de la aplicación?
1: Eh, también es un tema de oportunidad de mercado. Eh, estando aquí pensando como usuaria, yo como usuaria eh, en, en Bogotá, yo pido todo por, por aplicación, sinceramente, yo... Yo hago mercado por aplicación, yo compro ropa por aplicación, yo soy muy amiga del de, de tema digital. Bien, mi Entonces, sí, <ríe> sí, me tocó, me tocó y pues igual como te digo, siempre hemos sido eh, eh, empresarios, entonces digamos que, que siempre, siempre mantenemos como muchas cosas, entonces a mí sinceramente ese tema me, me facilita la vida, yo no le he encontrado inconveniente en que si uno compra una camisa y llega y no le queda devolverla, yo a eso no le veo problema, que es a veces como como el comentario que uno escucha de muchas personas de qué pereza de volver, pues a mí no, yo no lo encuentro limitante a eso. Y entonces en ese proceso eh, empecé a hacer uso de las aplicaciones que habían acá en la ciudad y ninguna llenó mis expectativas como usuario. También he tenido la oportunidad de viajar y, y en ese proceso de viajes, pues, pues digamos en el tema, hablando específicamente de, de web, que es como el marco de, de nuestra competencia, eh, pues también lo había usado en muchos lados y acá el extranjero llega buscándola, claro. es así de sencillo, llega, llegas y te encuentras que en el aeropuerto vas a hacer la búsqueda y no está. Entonces ahí es ahí, ahí la, la oportunidad y el vacío del mercado que estaba completamente evidente para, para poder aprovecharlo. Claro. ¿Y cuándo
0: haces tú ese clic entre, oye, tengo taxis, tengo una flotilla, tengo la oportunidad, he viajado, estoy viendo el tema, tengo la oportunidad de hacer eso? ¿Cuándo hace match? ¿Cuál es ese momento epifánico que dices como, oiga, yo debería hacer esto?
1: Vale. Resulta que dentro de esos siete años, eh, nosotros contratamos personal de ajá y no nos funcionó. Eh, una de las cualidades que tiene mi papá, además de ser buen empresario, es... Eh, es ser buen vendedor. Ajá. Y eh, nos quedaban siete taxis, nos quedaban solamente siete taxis, y él convenció a siete amigos de Bogotá a venir a manejar esos siete taxis. Ah, carajo. Entonces teníamos siete, teníamos el compromiso con siete familias Ajá. de Bogotá, manejando siete carros de nosotros acá. Y eh, dentro de los planteamientos que yo decía, yo decía, ¿ahora qué vamos a hacer con ellos? O sea, decirles como que pues que muchas gracias que no funcionó, eh, y dentro de ese proceso yo decía, bueno, ¿qué podemos hacer con siete carros y siete personas de mucha confianza? Porque, pues imagínate la relación que tenemos con ellos de, de, de hacer desplazar su vida desde Bogotá para hacerla acá, claro. a manejar un taxi. Eh, bueno, esos, ellos todos tienen unas historias de vida, porque la mayoría son, son profesionales, pero, pero bueno... Digamos que, que eso es otro, otro, otro para otro podcast.
0: Ajá, ok, súper.
1: Y, eh, y entonces, eh, antes de, de hacer el taxi, eh, se me ocurrió a mí la idea de montar una empresa de aseo. Ok. Y entonces yo dije, no, pues tengo el personal y tengo el capital, pues eh, traigamos unas maquinarias, acá hay hoteles, hagamos una cosa así, yo no puedo decirles a ellos muchas gracias y volverlos para Bogotá. Hice todo el plan de negocio tema del tema de la empresa de aseo y eh, salieron, creo que salieron unos primeros clientes y yo misma fui a los apartamentos a hacer el aseo. Encontrándome acá pues, un, con el proceso, un fenómeno con el proceso migratorio de los venezolanos, yo pensaba entrar con unas tarjetas de aseo con maquinaria y con un despliegue full, di tuve de unos eh, 80 mil pesos jornada. Ajá. Pues acá hay... Eh, bueno, sin sí, que suene discriminatorio venezolanas que hacen sus procesos de, de aseo por 10 mil o 15 mil pesos el día wow. y yo dije no <ríe> por aquí por, no por fue, ahí no era. fue aquí claro te por ahí no fue y entonces dentro de la angustia de verdad de, de qué hago yo con estas personas yo dije bueno yo tengo yo tengo ocho personas tengo ocho carros repartamos tarjetas y miremos a ver si podemos por lo menos rescatar eh, los carros de ellos los carros que claro. ellos están manejando y por aquí tengo coincidencialmente las tarjeticas ya han evolucionado
0: <risa> ¿Ah, mira las, son tú? las
1: primeras las primeras tarjeticas y con un equi con mi equipo de trabajo que me conseguí dos personas también de Bogotá porque todo el personal administrativo de Bogotá decía venir y nos parábamos en el teatro cajamat con estas tarjeticas aún sin idea de aplicación Solamente ya. con la intención de conseguir servicios para esos taxis que O sea, antes, 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 de, que, antes de que hubiese aplicación
0: teníamos descarga la app y... No, 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 no,
1: no, 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 Solo okay. el numerito. nada Solo o el, sea, el numerito. Ah, ok, perfecto. Y, hicimos, yo dije, ¿Y, yo que, y l Solo el numerito. Por eso te digo que han evolucionado, han evolucionado. ¿no? Ah, no, claro, era claro. Okay. Era solo el, solo numerito. el numerito. Mismo carrito, era okay. el numerito. Creo le, que
0: llegó a tener... Le, le, el del carrito, claro. Bueno, le ya, ya aparecerá, ya aparecerá El carrito
1: Con la intención de, de sacarle, de sacarle en el, Pues trabajo a estas personas Que habían confiado en nosotros Sumado un montón de deudas Que, pues, que todavía tenemos Pero bueno, en ese momento era, claro, ahí vamos. Nos, Teníamos menos esperanza de pagarlas. Y eh, funcionó Nos paramos en la puerta de un teatro Acá en Santa Marta Con nuestra ventana eh, yo me, un día alguien me dijo esa es la directora, yo me fui le dije mira, mucho gusto Mayra, de el Taxi Santa Marta, el nombre sí si ya estaba le dije, nosotros queremos ofrecerle nuestro servicio, tenemos una flotilla <risa> esa historia es buena, tengo una flotilla de 100 carros, le dije yo eran 7 <risa> y okay. nosotros vemos que la gente acá en el teatro no viene tranquila viene el carro, no hay donde parquear pues sería chévere promover el uso de taxi, que la gente venga lista, pues tranquila sus funciones, y la señora le, le sonó, dijo, sí, listo Mayra, el viernes tengo una función de teatro lleno, son 800 personas, eh, tú me dices que cuántos carros tienes, y yo, 100, listo, para que tú tengas tu flotilla disponible y eh, para que entreguen su, su publicidad y me recojas a la gente, nosotros por redes sociales vamos a decirle a la gente que no traiga carro, que tome su E taxi taxis? al salir del teatro. Yo tenía siete carros. Entré okay. en ese momento en desespero. <ríe> y yo dije, no, aquí, 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 ¿qué hacemos? Pues ríete, Mario, que llegó el viernes. El mismo viernes en la mañana mandé a hacer unas camisas que, por cierto, quedaron espantosas, con un logo que nos daba de cuello a, a ombligo, <ríe> unas gorras horribles también con el logo de E taxi y nos fuimos las tres, las tres al Teatro Cajamac, pedimos prestados unos conos, porque fueron prestados, pedimos prestados unos conos en una estación de servicio, y pusimos nuestros seis conos al frente del Teatro Cajamac, citamos a nuestros siete carritos, y yo dije, a la de Dios, esperemos a ver qué, bueno, ya empezamos a, como a decirle a la gente que, que se afiliaran con nosotros, pero no teníamos el ah, no. modelo de negocio esquematizado, no sabíamos cómo funcionaba, no, no teníamos claro nada. Y, eh, y nada, ríete que empezaron a salir las 800 personas. No te creo. Cuando salen las ocho, ah, bueno, no, el viernes por la mañana a mí se me ocurrió la idea de, de hablar con una empresa de taxis acá en Santa Marta, y yo al hombre le conté la historia, le dije, no, mira, si yo tengo un dato. Y a mí me gustaría que nosotros pues apoyarnos en ustedes. El hombre me dijo que sí, el hombre me dijo que sí, una empresa que no, no, no viene el caso el nombre. Entonces Ajá. yo fui tranquila. Cuando yo vi que efectivamente empieza a salir el río de personas y ya mis siete taxis se fueron, <ríe> yo llamo. Mira, hablas con Mayra Herrera. Yo hice una alianza esta mañana con, con el gerente. Eh, Estamos necesitando taxis acá en, en el teatro. Pues cinco minutos y los taxis nunca llegaron. No llegaron. Yo dije, la fácil, llamé a la empresa, una otra empresa de taxis acá en Santa Marta. Yo llamé, mira, hablas con la directora del teatro. <ríe> Es que en este momento están saliendo 800 personas del teatro y no hay taxis. Pues, Mario, en cinco, menos de cinco minutos, esa calle ya, del ya, del ya, ya. se ha llenado de taxis. O sea, eran de verdad como los 100 taxis que yo había prometido. O sea, claro. unos 50 taxis esperando gente y 800 personas saliendo del teatro. En esas y en medio de mi angustia, y yo con mis otras dos niñas repartiendo tarjetas claro. en la entrada, ¿no? Sale la directora del teatro y me dice, Mayra, la felicito. <ríe> Mayra, la felicito. <ríe> Efectivamente, han llegado los carros y se han podido llevar, han hecho una tarea muy eficiente. <ríe> han, han recogido el personal, quiero consolidar la alianza con ustedes. Y fue nuestro primer eh, cliente corporativo acá en la ciudad wow. todavía. Es nuestra Super. principal ventana. Todavía vamos al frente y repartimos tarjeticas. Eh, y esa es tal vez de, de, nuestras, de nuestras primeras historias. Después de eso, yo dije, la cosa funciona. Eh, tenemos, que, tenemos que hacer algo. Así fue una de las primeras cosas que pasó.
0: Claro. ¿Y ese algo que fue?
1: Ese algo fue la idea del aplicativo. Yo dije, vamos, si vamos a entrar, vamos a entrar con algo diferente, porque yo ya había hecho uso de las aplicaciones que estaban acá y no me habían gustado, entonces iniciamos el proceso de selección, contemplamos la idea de desarrollo de aplicativo propio, pero pues yo soy profesional en negocios internacionales, realmente uh -huh. no tenía, no tenía eh, los, los proyectos que habíamos desarrollado antes, había sido relacionada tenemos un proyecto de filmación y música, y videos musicales y filmación en Bogotá, y el otro negocio que habíamos emprendido, eh, bueno, mi papá es la odontología de él, y lo otro es una agencia de finca raíz, o sea, nada claro, <risa> relacionado, todo por... ni con taxis, ni con, ni con aplicativos, ni nada. Entonces eh, empezamos a cotizar el proceso, en, en la contratación de un equipo de desarrollo, la implementación de una marca blanca, decisión que en ese momento para nosotros fue más viable porque era más inmediato, y curiosamente, Mario, eh, la, la, la perspectiva de que el vacío en el mercado estaba no fue errónea, porque Ajá. nomás con ese día en el Teatro Cajamac, en realidad las llamadas empezaron a, a fluir, eh, la gente nos empezó a llamar, en, el, en prácticamente en primer momento nosotros tenemos un artículo en portafolio, porque coincidencialmente eh, me estrellé con un periodista de allá y les sonó la idea, eh, los medios acá fueron muy amigables, o sea, fue en realidad como un clic, o sea, surgió todo, todo, todo conspiró eh, para que así fuera, y entonces en ese momento, en el afán de, de realmente ofrecer un proyecto diferencial, eh, tomamos la decisión de la compra del de, de aplicativo Marca Blanca para empezar tan pronto como nos fuera posible la implementación del de, de aplicativo acá en la ciudad. Y así fue. A hoy te puedo decir que te, contamos con una base de datos de mil conductores, activos wow. 300, porque en realidad el de mí es muy, muy fluonte, pero activos de manera constante 300 y eh, realmente, bueno, por otro proceso. Que pero hay, tres veces que más contaré, de la no flotilla, toco, ¿no? Va a tocar que me invites como
0: su merced aquí, bienvenida para cuando quiera esta casa, esa casa es suya. <risa> Pero venga, Mayra, Entonces, una, pregunta.
1: Eso es.
0: una, una, una pregunta frente a eso. Y es, o sea, ¿qué pasa entre de cuando decís, cuando o sea, cuál es el momento en que tú dices como, oiga, es por aplicación, o sea, nos vamos con la aplicación. Y hasta que decides el tema de, de, de la aplicación que tomaste, o sea, ¿cómo buscaste, qué miraste? Claro, nos dices ahorita que no tenías como, como la expertise para hacerlo, ¿Cuál, ¿Cómo es ese camino que eh, desde que tienes la idea y dices como, ok, necesito una aplicación, hasta que sale esa aplicación? ¿Qué pasó en ese proceso?
1: Nada, es un proceso de investigación que debe ser detallado. Empiezo yo uh -huh. eh, todo el proceso de estudio de la competencia y del mercado, eh, hago un análisis de mercado completo, eh, miro cómo, cómo ha sido la penetración de las otras empresas, cuántos competidores, con cuántos competidores cuento, cuántos usan aplicación, eh, a qué mercado ellos le han apuntado. Y entonces uh -huh. igual como también de, dentro de la mente siempre tenía eh, el punto diferencial, pues el común denominador de las empresas de acá fue el mercado local. Entonces dije, no, entonces yo voy a hacer lo contrario, voy para el mercado claro. de visitantes. El común denominador de aquí había sido el tema de las llamadas, entonces yo dije, no, yo voy buscando siempre el, el, lo, que, lo, que, lo que he mencionado, ese, ese vacío en el mercado, ¿no? Teniendo, como, teniendo siempre en cuenta, y el, la brújula para mí fue, fue mi, mi expectativa como usuaria, siempre pensando en la oportunidad de, de lo que yo consideraba como usuaria que estaba haciendo falta. En realidad eso, eso fue una de las, de las, de las bases. Y buscando el diferencial, te digo, si yo veía que, que la mayoría de empresas le apuntaban al mercado local, entonces mi modelo de negocio fue enfocado al, al mercado de visitantes. Eh, veía que la empresa tradicional, la empresa, la empresa de acá, eh, le apuntaba al, al uso de canales tradicionales, entonces yo me fui por, por el menos tradicional acá, que justamente es el aplicativo. Y esos fueron los parámetros que a mí me, me, me ayudaron para, para el marco de, del desarrollo del proyecto. Claro.
0: Y mira que hay algo hay algo que ustedes tienen que es bien bonito que es el tema de la innovación en cuanto en servicio, en procesos, en todo. Y pues que lo, lo refrendes con lo que con lo que nos decías ahorita. Y es que uno siempre mira cuando ve en la televisión, cuando eh, ve los, las empresas de taxis que salen diciendo, tenemos lo último en tecnología, tenemos los últimos servicios, tenemos las últimas cosas y uno realmente no ve eso en la calle. Sí, como que o pueden ser muy poquitos carros que realmente lo tengan, pero pues uno no lo ve en el día a día. Y pues ahorita más ahora como que se ha bajado un poquito el tema del uso eh, de los carros, que pues ya miraremos. Ahorita me contarás cómo ha sido el tema de pandemia y cómo lo han surfeado. Eh, entonces, frente a eso, sí me gustaría que, que nos contaras cómo ha sido ese, ese, esa milla extra de innovación que ustedes dan, porque es que además que ustedes son unos, unos muy buenos usuarios de redes sociales, todo lo documentan, tienen influenciadores, tienen redes sociales, hacen muy buen contenido, están preparando un podcast además. Eh, entonces, eh, es, o sea, hay, hay cosas muy chéveres y, y lo bacano en, en, el, en la prestación del servicio es que tienen el tema de los datáfonos. Tienen todo ese servicio de, para, 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 pago cómodo de la gente. O sea, son muchas innovaciones. Entonces, cuéntame ustedes cómo llegan a ese, a esa, a dar esa milla extra.
1: Ok. Eh, también, la base es el estudio del mercado. Eh, nosotros empezamos, pienso que desde el diferencial de Itaxi ha sido el tema del servicio. El tema del servicio. Nos hemos preocupado dentro de ese marco que te digo de intentar hacer todo diferente, eso ha sido la, en realidad ha sido la base de, de todas las decisiones para nosotros. Entonces, dentro de ese proceso también eh, y al implementar la aplicación, eh, pues definimos que la empresa de taxis tiene dos usuarios, dos clientes. Mi cliente principal es el taxista y pienso que en eso han errado muchas de las empresas de taxis, porque no ven al taxista como su cliente principal. Entonces, nosotros también entramos eh, reconociendo eh, al taxista como, como dando, como humanizándolo, llamémoslo así, como humanizándolo. Eh, y entonces entramos con una política también de. Ah, bueno, y entonces dimos: bueno, el, el primer eh, usuario, el conductor, el taxista, y el usuario final, que es el que toma el servicio, ¿verdad? Claro. Eh, uno como usuario final, lo que busca o la razón por la cual eh, Uber está tan posicionado por, o, es el tema del servicio. Uno toma Uber porque el servicio de taxi no le gusta, en términos generales. Claro. Entonces, ¿por qué no eh, buscamos que el servicio sea bueno para que no exista la otra alternativa? Eh, me di cuenta que dentro de este proceso, eh, los taxistas o las empresas de taxis o el gremio como tal... Eh, se dedicó a competir peleando y no volviéndose competente, ¿cierto? Entonces, eh, dentro de la CIO eh, empezamos a implementar herramientas que le permitan al conductor prestar un mejor servicio. A la final, un conductor feliz o con, en su labor, pues eso se va a ver traducido en, en un buen servicio al usuario final. Entonces, emprendimos campañas de capacitación en idiomas, emprendimos campañas de capacitación en servicio al cliente, emprendimos campañas de capacitación en turismo, buscando eh, que se vea reflejado en un buen servicio, ahorita mismo también hicimos capacitación en finanzas personales, por, después de la pandemia pues hay muchas cosas, eh, y en eso estamos, no es fácil, no es un proceso para nada fácil, es un proceso difícil, porque el gremio eh, dentro del común denominador, nadie eh, dentro del proyecto de vida tiene ese taxista, entonces, encuentra uno, es un montón de historias de vida que encuentran en el oficio una salida de alguna situación o algo momentáneo mientras algo pasa. Entonces, también ese proceso de profesionalización es muy difícil a sabiendas de que, de que no se toma como un oficio o como una profesión como tal. Eh, sin embargo, si sí se encuentran personas dentro del proceso, y igual eh, si tú le vendes desde el principio la idea de que, de que a la final es con el beneficio, a, a, a la final es para obtener beneficio para él mismo. Acá en Santa Marta las tarifas de taxi están reguladas. Ajá. Teóricamente, un taxista no puede cobrar más de cierta, de ciertos valores. Y yo digo, ok, está bien acá hay muchas variables, es que a veces es tarde, a veces el turista se sube eh, mojado y moja la silla, a veces, bueno, muchas circunstancias por las cuales el, los taxistas tienden a justificar, cobrar más. Claro. Entonces nosotros les hemos vendido la idea de no haga eso, respetemos el decreto, pues para algo está, pero usted capacítese en idiomas, capacítese en saber por qué la bahía es, por qué el morro se llama morro, capacítese, en saber dónde queda el Museo del Oro, capacítense en saber dónde usted toma los buses para tal lado, cuánto vale un recorrido a tal lado, cuánto vale la entrada que Tayrona eh, que en este momento qué playas están cerradas, en esa medida usted va a prestar un mejor servicio, y eso, bueno, en el nacional colombiano eso no es muy, en el tema de propinas no es muy, muy abierto, pero el visitante sí, y entonces el visitante muy seguramente le va a pagar no solamente su servicio, sino una propina sin que usted tenga la necesidad de cobrar un servicio adicional, un valor adicional. Eh, y bueno, y en eso estamos y se si han creado muchas alianzas, tenemos muchos hoteles, muchos eh, operadores turísticos que están fijando los ojos en nosotros, porque ven también en el taxista un potencial comercial. Entonces, eh, pienso que, que ahí vamos, pienso que ahí vamos, pienso que, que, que la estrategia ha funcionado hasta ahora, que también los taxistas que se vinculan con nosotros empiezan a sentir comprometidos, decir sí, listo yo yo tengo que tengo que dar más porque porque ellos están trabajando para para nosotros eso es lo que lo que nosotros queremos que ellos perciban y eso es la, y esa fórmula ha funcionado perfecto en el buen servicio claro porque el taxista se siente comprometido a prestar un buen servicio
0: claro oye y cómo fue la claro entonces tú ya arrancas arrancas con tus siete flotes con tus siete carros con cara de, de, de 100 de Va, a crear la aplicación, desarrollas ya todo este rollo, empiezan a llegar las llamadas y empiezas tú a crear todo este proceso, ¿sí? porque te lo inventas, te lo organizas y lo creas. ¿Cómo recibe la ciudad y cómo, reciben las, cómo recibe la competencia y cómo recibe el mercado a, a taxi
1: Al principio no fue fácil, al principio no fue sencillo, al principio Santa Marta es una ciudad eh, pequeño, yo esto es un pueblo grande, esto es un pueblo grande, eh, entonces acá al principio la nosotros como también hay un choque cultural, ¿no? uno, uno de Bogotá uno es muy formal, ¿sí? Uno de Bogotá es muy formal de toda la, la vida acá no tanto, la gente es más folclórica, exacto, entonces nosotros empezamos nosotros empezamos eh, como buenos bogotanos dentro del dentro del proceso como nosotros considerábamos que era el recto. Hello. Y lo bueno es que nosotros hicimos desde el principio la inscripción y la presentación en la Secretaría de Tránsito. Eh, al secretario de Tránsito en ese momento le gustó mucho la idea. Estábamos eh, coincidencialmente en un cambio de decreto de tarifas acá en Santa Marta y nosotros logramos que nos metieran... Eh, la formalización del uso de aplicativo para eh, solicitar el servicio de taxi. Apareció por primera no. vez en un decreto de acá de Santa Marta el uso de aplicación. Y en ese marco, eh, el secretario de, de movilidad nos agenda una, una conferencia con todos los empresarios eh, de transporte aquí en Santa Marta para nosotros poder hacer la presentación eh, formal del proyecto de E-Taxi. A la final okay. yo considero eh, que en términos muy generales nosotros no somos competencia de ninguna empresa, ¿En, ¿en qué sentido? En que cualquier taxista que trabaje con cualquier otra empresa no tiene que salirse de trabajar allá para trabajar con nosotros, nosotros solamente somos una alternativa más, pero ellos no lo ven así, <risa> ellos no lo ven así, ellos nos ven como competencia, <risa> Y efectivamente me voy ese día a hacer la presentación de mi, de mi proyecto, un poco nerviosa, pero yo decía, chévere, no, no. en Bogotá uno es muy ha dado a la alianza, a la alianza, a la unión de fuerzas, a la sana competencia, y yo tenía eso en mi cabeza. Sin embargo, bueno, te contaba ahorita lo del teatro, a mí me quedó sonando que ese día de la empresa con la que yo supuestamente había hecho la alianza, no llegó ningún taxi. Ajá. A mí eso me quedó ahí. Sin embargo, yo no tenía todavía muy claro cómo funcionaban las cosas acá y me voy yo a hacer mi presentación ante todos los empresarios de transporte de mi proyecto. Eh, en resumidas cuentas, no me quisieron escuchar, no me dejaron hablar, eh, apagaron las pantallas de la presentación y, y eh, le dijeron al secretario de movilidad que él tenía intereses en el ingreso de la plataforma porque cómo era posible que la secretaría se prestara para la exposición de un proyecto privado. Hasta ahí llegó mi intento de hacer cualquier tipo de alianza con cualquier empresa en Santa Marta. Ok. Eh, pero, bueno, digo, igual, ahí, ahí vamos.
0: Claro.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Es, es un proceso normal porque, porque las empresas que están son empresas que han sido, digamos, que de toda Aro. la vida.
0: Claro.
1: Eh, pero pues nuestro, nuestro, nuestra idea es igual jalonar lo, lo chévere y lo bonito y sin ningún sin ninguna intención de que suene prepotente o docente de comentario, eh, pienso que no chicané, chicaneé porque su, pro,
0: su proyecto es una maravilla. Eso sí, eso sí no, 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 no se limite porque sí. su proyecto es una maravilla. O sea, aquí se vale chicanear y echarse todo el cepillo que quiera, por supuesto
1: sí, entonces pienso que hemos jaloneado a jalo, jaloneado, jalonado a las otras empresas a, a, a intentar hacer las cosas un poquito mejor y eso no es bueno porque eso nos hace a nosotros también tener el pie en el acelerador todo el tiempo eh, para, para poner ese, ese estándar, eh, lo, hemos visto en, lo hemos visto en la prestación de servicio porque acá literal tú llamabas a tomar un servicio y, y, y ni siquiera te saludaban eh, pues nosotros, eso, eso fue algo que surgió, o sea, eso no fue algo tan sistematizado pero pues el Bogotá no es formal, de, de naturaleza, uno contesta, no, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Acá no. Entonces, el hecho, de, yo traje mis operadores de Bogotá, yo actualmente tengo cuatro operadores todas son de Bogotá. Entonces, de entrada, cuando tú llamas y te contesta alguien de otra ciudad, muchas ocasiones dicen, taxi en Santa Marta? ¿Me contestan en Santa Marta? Sí, claro, ¿en qué te puedo colaborar? Entonces eso de entrada para el usuario da un, da un choque. Ajá. Pero eso es algo que las otras empresas han ido implementando, porque es algo que yo siento que se ha ido mejorando, porque yo suelo hacer el seguimiento correspondiente. Uno eso. Otro, ninguna empresa de taxis tenía presencia en redes sociales. Ahora, todas. Entonces son, son cosas, son detalles pequeñitos que considero que son interesantes, ya han habido otras cosas paralelas menos interesantes como por ejemplo, ah bueno, otra cosa que pienso que fue interesante el, el despacho de servicios de taxi por whatsapp, nadie Ajá. lo hacía ahora todas lo hacen eso es chévere eso es, eso es bueno, bueno. Eh, la operadora bilingüe tampoco ninguna lo tenía ahora lo tienen, algunas no, eso si sí, no lo no han implementado todas y eh, nuestro teléfono de servicio, eh, bueno, para no hablar específicamente de nombres, nuestra línea de WhatsApp, otra empresa muy fuerte acá, implementó el número cambiándole un número a nuestra ya. línea de servicio de WhatsApp. pero ento Entonces ese tipo de cosas, yo digo, es chévere porque nos miran, nos nos copian, entonces eso quiere decir que, que pues que claro. lo estamos sí. haciendo bien.
0: Si los perros ladran, estamos avanzando, Sancho.
1: Sí. Sí, sí, sí. Entonces, Oye, dime, eso, bueno, eso, ha sido, eso ha sido bonito.
0: Genial. Mira que me, en varias oportunidades has, has repetido algo que me gusta mucho y es tu visión como usuaria. ¿Sí? Que eso es algo que uno no, no, no ve mucho en las empresas, ¿no? Porque siempre uno desde la compañía se mira el ombligo desde lo que uno debe hacer, desde lo que uno cree, desde la empresa y demás. Pero tú has recalcado mucho la visión de... Oye, hay que ser, hay que ser usuario, hay que ser usuario, hay que ser usuario. Es que yo vi en tal lado, es que yo vi en el viaje, es que yo uso. Y si a, la, si a mí me parece, a la gente le debe parecer. Entonces, eso me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y Yo creo que eso también te lleva a mirar el tema de redes sociales. ¿Cómo llegan ustedes a redes sociales sí. y, y qué empiezan a poner allí? Porque uno se pone a mirar como, venga, una empresa de taxis en redes sociales. ¿Qué, qué empieza a pasar allí? Sí. ¿Qué, ¿Qué se empieza a coser ahí? Cuéntame.
1: Vale, eso también fue un, un híbrido. El, el, el Instagram y tal, empezó como un Instagram de una empresa de aseo. Ok. Eso fue el Instagram inicialmente de la empresa de aseo. Bueno, eh, la empresa de aseo, yo no sé por qué el proceso de crecimiento de, de lo que se publicó inicialmente de, de aseo llamó tanto la atención. Espérame, que es que creo que no está cargando el celular y se me apaga en cualquier momento. Su okay.
0: merced no me preocupe.
1: Eh, mientras
0: tanto, mientras tanto, mientras tú te comentas, ahí vamos
1: en el en
0: vivo. No hay ningún problema. Eh, mientras tanto les comento estamos estrenando est estamos estrenando plataforma estamos probando el YouTube Live. Entonces si usted está viendo esto en ese momento no olvide suscribirse darle click a la campanita. Sí, y empezar a dejar sus comentarios aquí abajo. Igual, si está en diferido, misma historia. Ojo, si está si está escuchando esto en el podcast, porque claramente después eh, ya nos estará escuchando a partir de Spotify o desde sus plataformas de, de preferencia, no olviden calificar con cinco estrellas este podcast y hacer el comentario y decir que es uno de los mejores podcasts que han escuchado en cuanto a temas digitales. Entonces ya estamos en, ya estamos, recuerden que estamos en, ya estamos en Apple Podcast para Colombia, estamos ya. en Google Podcast y estamos en Spotify para poder, eh, para poder que lo escuchen. E igual también estamos transmitiendo en directo desde la plataforma de YouTube y vamos a estar en diferido en las distintas plataformas. Así que no tiene excusa para no verse este programa, calificarlo y decirle a Mayra que es una maravilla y que cuando vea a Santa Marta, tome el taxi. Bueno, Mayra, cuéntanos.
1: Y entonces. Y entonces. Me perdí.
0: <risa> Estábamos, me estabas contando en las redes sociales que, que no, no sabías por qué el ah. contenido alaba tanto.
1: Sí, tuvo, sí, tuvo, sí, inició, inició y en, en lo de la empresa de hace duramos como tres meses y en esos tres meses obtuvimos 800 seguidores. Eh, entonces, cuando sale el taxi, yo dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no, por qué no ponerle un. un eh, un Instagram a, a la empresa, Ajá. Eh, en ese momento pues en el proceso de investigación de la contratación de plataformas ya seguía otras empresas de taxis de otros de otros países, y me parecía interesante el tema del contenido. Eh, adicional, de pronto, tenía un temor inicial y era el desconocimiento del mercado, en el sentido de que estamos hablando, vuelvo a lo mismo, mismo país, pero diferentes regiones, y a mí me ha costado mucho muchas cosas culturales de acá. Entonces, eh, en ese proceso de búsqueda, eh, yo sí, yo tengo que, que entrar e identificarme con el, con el mercado. Eh, hago contacto con eh, unos, eh, unos chicos que estaban eh, de la Universidad del Magdalena, que estaban buscando un proyecto para eh, como tesis de grado, como, como parte del proyecto de grado. Eh, por coincidencia yo les hablo de Itaxi y a ellos les gusta, les gusta el, el proceso y eh, yo les digo que a mí me encantaría que, o sea, que cuenten conmigo completamente para el desarrollo de su proyecto, yo me comprometo con, con su proyecto de grado siempre y cuando ellos me colaboren con el tema de las redes sociales eh, buscando romper eh, esa barrera cultural que, que yo no entendía, que yo no porque sí empecé a hacer unas publicaciones de taxis, pero no tenían mucho, mucho éxito. Entonces yo decía, Ajá. yo creo que se debe que se debe a eso. Y con ellos nos funcionó, nos funcionó muy bien, porque ellos empezaron, bueno, yo digo un lenguaje, uno habla de un lenguaje, no, sé, sí, ellos empezaron a utilizar un lenguaje diferente eh, y unas publicaciones muy, muy regionales, muy naturales. No sé, fue un proceso muy bonito, un proceso. Muy, muy, muy enriquecedor eh, y con ellos duramos, realmente ellos se vincularon de Itaxi hasta, hasta hace un mes, uh -huh. duraron con nosotros todo un año eh, en ese proceso, digamos, de, de penetración del mercado local en lo que respecta a contenido de redes sociales y logramos, eh, logramos generar un esquema de contenido que, que gusta porque pienso que manejamos un buen, eh, una buena retroalimentación con el usuario eh, y bueno, y ahí, ahí estamos y se ha convertido en algo verdaderamente importante, tan importante que nosotros despachamos servicios de taxi por Instagram.
0: Ok, wow cuéntame eso, 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 eso sí me llama la atención, cuéntame un poquito más eso.
1: Sí, no, eh, ha sido algo que se ha dado de manera... Como, como orgánica, o sea, no, no nosotros realmente no soy muy amiga de publicar el Pide tu Taxi, no soy amiga de ese tipo de publicaciones. Uh -huh. eh, nos hemos ido más por la línea de información, por la línea de humor, por por, por otra línea. Los, los memes que son buenísimos además. Sí, sí son buenos, tenemos talento.
0: Sí, 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 son muy buenos los memes. Eh, el Sobre tema, todo el, 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 el que más me ha gustado cinco. es el de la reversa. Ese sí es uno de los mejores memes que ha habido.
1: Así, ¿Ah, así <risa> ah, es bueno. Es bueno. Por el tema de los paisajes, porque la riqueza la riqueza natural de Santa Marta es es espectacular. Entonces, por ese lado hay muchísimo que mostrar. Eh, y bueno, entonces no, no promocionamos como tal el, el, el servicio eh, en línea o, o, o por Instagram, pero eh, quizás el, la, la percepción que tiene el usuario es que al ver el taxi, pues ¿por qué no pedir el taxi por ahí? Entonces escriben, solicito, mira, y es de una, o sea, mira para solicitar un taxi en tal dirección, ni siquiera pregunta si por ahí puede pedir el taxi. Sí. Entonces como se si ha vuelto algo cada vez más frecuente, pues, pues bueno, pues ¿por qué no? ¿por qué claro. no? Si, si, si funciona, si está dentro de nuestras capacidades, pues, pues ¿por qué no hacerlo?
0: Oye, y, y, y quiero preguntarte frente a eso, hablabas pues ahorita del, del, de que la gente ya está pidiendo los taxis por las plataformas, que no pregunta, hablabas ahorita del, del WhatsApp y de todos estos adelantos soportados en, en, en plataformas digitales. ¿La gente cómo aceptó la aplicación? porque no, al fin nos uh -huh. no, no, no saltamos de ese punto, okay. como bueno, listo, sí. sacaste la aplicación y ¿qué pasó? O sea, listo, eh, listo, te lanzas con el tema, ¿qué pasa con esa con, con esa idea? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo la gente empieza a descargar la cuenta un poquito acerca de eso? Vale.
1: Eh, en cuanto al aplicativo como tal, mira, dentro de las, dentro de de las, las, dentro de las paradojas que manejamos en el desarrollo de nuestro modelo de negocio, y dentro del boom que, que tiene como tal el aplicativo y que en realidad es, 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 nuestro, es nuestra empresa, o sea, es, es uh -huh. lo que nosotros le apuntamos. Sacamos la aplicación, nos fuimos con la aplicación y las descargas no se empezaron a dar como nosotros esperábamos. Hemos tenido dos procesos bastante eh, eh, complejos, enriquecedores, pero bastante complejos, y entonces en esa primera instancia no se empezó a dar el tema de la descarga. Ajá. Y nos empezamos a dar cuenta que es que en el mercado local teníamos una barrera tecnológica, cultural, gigante. Es decir, en el estudio de mercado, cuando yo, como, como empezamos a hacer ese estudio, donde nos dimos cuenta que el desarrollo de cada aplicativo no era, muy, no era mucho, pues no era solamente porque quizás las empresas no hubiesen querido, sino porque ellas sí conocían y sí sabían... <risa> Que Santa Marta todavía quizás no estaba eh, preparada preparada para, para, para ese salto. ¿Mm? Exacto. Entonces, eh, yo dije, bueno, no pasa nada, nosotros vamos desenfocados al visitante. Eh, sí tenemos, ah, hoy pienso que las estadísticas no han sido malas, nosotros manejamos un... Ah, hoy tenemos más de 12.000 descargas eh, de aplicación. Eh, pienso que es bueno en el sentido de que tampoco nosotros le hemos hecho mucho boom al tema de la descarga de aplicativo, porque eh, también el proceso de desarrollo ha sido complejo, ha sido un proceso lento. Eh, hemos encontrado una serie de, de barreras adicionales en, en lo que respecta a la tecnología con las que no contábamos. Eh, Santa Marta es, una de la, es, la, es, una, es la ciudad de Colombia que más inestabilidad de red tiene. Entonces, no. aquí llueve y te quedas sin internet. Ah, Acá ay, se va la luz de momento frecuente y te quedas sin internet. O sea, la red la red en la mayoría, en todos los operadores, es muy inestable.
0: O sea que todas Mira, las que condiciones para testear de una desarrollo. aplicación <risa> fue su merced. Sí. O sea, de to todas las, todo el proceso para testear una aplicación lo tiene su merced, o sea... Se cae la luz, probemos. Se, cae, se va la señal, probemos. Es inestable, probemos. Sí,
1: sí, sí, sí todo. Pero esas cosas no estaban previstas. O sea, tú puedes hacer todo un planteamiento de modelo de negocio, pero pero en la práctica se va a encontrar uno con 50 mil cosas que, que uno no pensó, que uno no pre, no predijo, no. O sea, y esa es una de ellas. Entonces, realmente no hemos parado de trabajar en eso, o sea, tenemos un equipo de desarrollo trabajando constantemente en la optimización del aplicativo porque es una aplicación muy robusta, obviamente no, tiene, no tenemos todavía el músculo para, para la contratación de un servidor tipo Uber, todavía, todavía uh -huh. no, entonces es una aplicación robusta que está trabajando en una red inestable, en una ciudad que no tiene la cultura de uso de aplicativo, entonces, eh, esas, esas han sido el, unas barreras adicionales que hemos encontrado dentro del proyecto, pero que igual como te digo, ha sido muy enriquecedor porque el equipo de desarrollo no ha parado de trabajar. Eh, a hoy tenemos toda la experiencia que nos ha permitido este año recopilar, no solamente por eso, sino que arrancamos, nosotros arrancamos en octubre del año pasado con toda la inversión enfocada al, al, al turista, entonces dijimos, listo, tenemos la barrera local, pero a la final el mercado local lo tiene arropado las otras empresas, apuntémosle al visitante, eh, nuestro modelo de negocio se basa en comisiones, entonces pues dijimos, también el visitante es el que quiere ir al Parque Tairona, el que quiere ir a Río Hacha, el que quiere, el que quiere hacer recorridos largos, y esos son los que a la final a nosotros nos sirven, para claro. que vamos las carreras mínimas de acá, apuntémosle a eso. Y se viene la pandemia.
0: <risa> ¿Y qué pasó en pandemia? Cuéntame un poquito qué pasó. Claro, ese, porque ese, ese, ese yo creo que ese, ese va a ser nuestros cuentos de, de ahora en adelante, ¿no? Pre-pandemia, post-pandemia, ¿qué pasó?
1: Nada, es un frenazo completamente al proyecto. Sin embargo, desde el primer día, desde el primer día que el gobierno dijo: no sale nadie, eh, vamos a cuarentena, yo dije. Yo acá a nivel de empresa le dije, todos seguimos trabajando. Con las, con las precauciones correspondientes, con todo el cuidado correspondiente, pero el taxi no para de trabajar. ¿Por qué? Porque la gente va a necesitar taxi. Claro. La gente va a necesitar taxi, la gente va a tener una emergencia médica, la gente va a necesitar desplazarse, hay gente que va a seguir trabajando. Entonces, seguimos trabajando. Y eso sirve mucho porque muchas empresas pararon eh, eso sirvió mucho porque muchas empresas pararon, a hoy tenemos tres grandes alianzas corporativas con unidades renales, porque las demás empresas pararon de trabajar y el taxi no paró de trabajar, entonces logramos tres contratos para transporte de pacientes que se desplazan de lunes a sábado a sus unidades, wow. a su proceso de diálisis, entonces ahí encontramos esa ventana, a, abierta para prestar ese servicio eso fue, eso fue muy bueno eso fue de las cosas muy positivas eh, de la pandemia porque son alianzas para nosotros muy importantes eh, y eh, adicional a eso también la persona que llamaba a las ocho empresas y no conseguía un taxi encontraba y taxi entonces dijimos bueno es un mercado local que no pues visitantes no tenemos turistas no tenemos pues, pues trabajemos con el mercado local. Y entonces nos <ríe> rediseñamos <ríe> y fijamos nuestra vista al mercado que inicialmente habíamos dicho no nos interesa. Claro. Eh, y empezamos a crear un relacionamiento bien interesante con, con el usuario, porque como te digo, Santa Marta es un pueblo grande, entonces tú aquí tienes la oportunidad de que el mismo taxista, si tú tomas taxi siete días a la semana, que el mismo taxista te recoja tres veces. Entonces, da para crear una relación muy cercana con el cliente eh, y entonces en vista de, de, de que fueron procesos duros eh, y la gente estaba necesitando domicilios entonces dije vamos con domicilios ¿qué necesita gente? vamos con domicilios pues si no están saliendo carreras normales y si yo tengo igual una flota trabajando pues hagamos domicilios pues está. y sacamos una línea de domicilios <risa> y sacamos una línea de domicilios y también se vuelven en aliados eh, eh, constantes mmm, varias reposterías, que todavía, que ahorita ya no, ya no, ya los taxistas le tienen pereza, pues, porque, porque en realidad un taxista no es un domiciliario, o sea, claro, claro. es difícil para ellos, pero afortunadamente, afortunadamente, eh, pienso que he quedado con muy buen personal, o sea, yo vivo completamente agradecida con las personas que han confiado en nosotros, que nos copian porque, porque, porque no es fácil, eh, eh, pero a hoy, mira que salen, hay una línea grande de domicilios que nos llaman eh, y que se transportan eh, todavía a los domicilios a hoy. Entonces logramos un proceso de fidelización en un mercado que no, que habíamos pensado que no, que no era nuestro mercado. Y fue también lo que nos sostuvo durante ese proceso eh, y bueno, y ahí vamos. Entonces ahora mismo tenemos no solamente, eso, eso abrió nuestras perspectivas porque nos dimos cuenta que podíamos trabajar con el mercado de visitantes, que era lo que nosotros habíamos planeado inicialmente, y con el mercado local, que ha sido un mercado muy agradecido, eh, porque ha sabido valorar y encontrar el diferencial de, del servicio y del esfuerzo que ha hecho la empresa por intentar hacer las cosas diferentes. Obviamente esto maneja muchas variables, yo no digo que es perfecto y que acá todos los taxistas son buenos, no. Ocasionalmente las personas tenemos malos días y habrá algún día que, que te encuentres con un mal servicio, pero la promesa que nosotros tenemos es que estamos comprometidos por mitigar ese tipo de situaciones. Porque, porque en realidad eh, se, preste, se preste un servicio como debe ser, o sea, ni siquiera es a la final a la final es hasta curioso profe y no lo digo en mala en, mal, en mala onda que un modelo de negocio donde donde se haga lo que se debe hacer tiene el éxito que tiene, pues porque simplemente los demás están haciendo las cosas mal. Sí, o sea, no, en realidad obviamente sí hemos intentado darle valor y queremos hacer muchas cosas porque porque estamos no nos quedamos quietos eh, mm -hmm. ahorita estamos nos certificamos eh, nos certificamos en un código de conducta para la protección de niños y niñas jóvenes y adolescentes en la ciudad eh, nosotros limpiamos playas nosotros quitamos el parque de los novios nosotros no nos quedamos quietos porque yo considero que tenemos 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 que retribuirlo mucho a la ciudad porque nos ha dado todo lo que hoy en día es, es taxi. pero eso ha sido recíproco entonces eh, eh, el usuario también lo percibe de esa manera y, y en eso estamos
0: Oye, pues genial, genial. Y una pregunta, Mayra, frente a esto, ¿por qué A-Taxi? ¿De dónde viene la historia de la marca?
1: Porque qué A-Taxi? Hey, <risas> la historia de la marca. Vale, no, la historia de la marca surge de, de ser uno muy receptivo en la búsqueda de ese proceso de nombre, ¿no? Estaba, estaba en búsqueda y lo escuché al día en la calle y dije, oye, aquí es usual que, la, que el usuario tome. No, Profe, y sí, usted y yo perdimos, porque no se nos escucha igual el e taxi como se le escucha no. en Samario. De verdad, yo digo, la no. marca está en Samaria.
0: Sí, no, o, Samaria?
1: o sea. Aquí no suena bonito. Yo cuando he tenido la oportunidad de hablar de la, de la empresa, eh, frente un auditorio eh, aquí, yo suelo llamar a alguien de, de la región, me dicen, ¿por qué e taxi Lo pongo a decir. Hey, dígalo, taxi.
0: dígalo cómo es. Sí, porque queda que uno como rolo diciendo,
1: ¡ey! Sí, ¡ey,
0: taxi! <risa> ¡Ey, taxi! <risa> no ¡Ey, hey, hey, tú, taxi! ¡Llévame! Sí,
1: y adicional a, a eso, adicional a ser como tan autóctona la expresión puede ser, eh, considero que tiene un potencial de expansión también bien interesante. Suena bien el taxi Barranquilla, suena bien el taxi Cali, suena bien el taxi Chile, el taxi China, el taxi a donde nos vayamos que al final la perspectiva de crecimiento que tenemos es justamente esa.
0: Oye, y a eso y a eso quiero hacerle esta pregunta porque me gusta me gusta esa línea y me gusta su, su visión y es merced uno, ¿cómo desarrolla ese olfato para los negocios? Porque en esta hora que hemos estado hablando me ha pintado que, oiga, me di cuenta, revisé, miré, organicé, implementé. ¿Cómo se crea o cómo, cómo uno, o cómo, le, 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 cómo le, que, le aconsejarías tú a las personas de, oiga, hay que despertar ese olfato de negocios, cómo lo hiciste y cómo hay que hacerlo? Um, yo pienso, y en
1: estos días escuchaba en, en una clase también a un profesor de, de, de ventas, de, mm, él también pues tiene un perfil evidentemente exitoso y ha, y ha liderado equipos de ventas en muchas empresas grandes y me identifiqué mucho, que, con, algo, mucho, me identifiqué mucho con algo que él dijo, Ajá. y él decía que, eh, que en realidad, y pienso que, 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 en, que en mí se refleja es, es no temerle al miedo, no temerle al fracaso. Eh, yo suelo ser muy, muy filosófica y pegarme mucho de muchas frases que pienso que me motivan. Eh, manejo mucho una, eh, que es que un, un emprendedor o un empresario nunca pierde en el sentido de que cuando pierde, gana la experiencia. Un emprendedor y un empresario nunca pierde, siempre la experiencia va a quedar, la historia va a quedar, y, y no temerle al, al miedo. He fracasado muchas veces. Como te dije, no es este no es el primer proyecto. Tenemos otros proyectos andando, pero no todos han sido exitosos. Hemos hemos cerrado empresas, hemos, hemos perdido negocios, hemos perdido dinero. El proceso de nacimiento de Dictaxi Taxi fue un proceso de descapitalización casi total. Eh, pero es justamente eso, es justamente no, no, no perder la, la, la no perder la, la esperanza, no, no es esperanza, es no temerle el miedo,
0: claro. es
1: no temerle el miedo, es no temerle el miedo y, y, y intentar siempre hacer la ejecución de las ideas que uno cree que son buenas y Mario lo utiliza mucho, es creerse uno el cuento, es. es creer uno es creer uno en sus ideas, creer uno en, en sus convicciones y no tenerle miedo al fracaso, a la final, a la, final la vida es bien cortica, entonces... Eh, eh, tengo mis amistades, me dicen Mayra, pero tú viviendo en Santa Marta, después de haber vivido en Bogotá, ¿no extrañas Bogotá? Claro, se extraña Bogotá. Y espero algún día volver, pero pero si no, pues igual. Espero llevar el proyecto a otras ciudades, espero, espero, espero crecer, no solamente a nivel de empresarial, sino a nivel personal. Porque, porque el éxito va mucho más allá de los números. El éxito es poder sentirse uno satisfecho con las cosas que uno, que uno hace por, por uno, por lo que le apasiona, por lo que uno cree. Es, es mucho eso. Eh, eh, también es, es el manejo de, de la personalidad. Yo siempre he pensado a nivel de, de, de personal, de contratación de personal. Me gustan mucho las personas de atajar y de empujar. Entonces siempre, siempre, esa ha sido como, como mi personalidad, no he, sido de, no he sido de pedir permiso, profe, he sido de pedir perdón, ah, no. siempre, entonces es de hacerlo, es siempre hacerlo, es siempre he pensado también que es mejor, eh, siempre uno arriesgarse y ver qué pasa y no sentarse y quedarse pensando que hubiese pasado, si lo hiciste no funcionó, no funcionó, ya lo sabes, pero, pero si se queda uno y si hubiese hecho tal cosa y si hubiese, no funciona, la vida no funciona así. Y hay otra premisa, profe, y es la teoría del vacío. Yo creo mucho en la teoría del vacío y es que uno tiene que crearse la necesidad. Uno tiene que crearse la necesidad en todos los aspectos de la vida para que el universo okay. mismo llene esos espacios que uno va creando. Lo hablo en la parte financiera, por ejemplo, que es, el, es, es de las cosas que uno más claras puede hablar. Eh, o de la de la ropa, es más fácil de entender. Uno guarda y guarda y guarda y guarda y guarda ropa. El día que usted sale de toda esa ropa va a llegar otra ropa. Téngalo por seguro. Porque es que el universo ya en su universo creó ese vacío. Y van a llegar otras cosas a, a llenarlo.
0: A llenarlo, claro. Y en la
1: parte financiera la gente le teme mucho a las obligaciones, pero nada, desde que uno trabaje por sus convicciones el universo va fluyendo. El universo va fluyendo y las cosas se van dando. Es, es de creer
0: de creer y arriesgarse. Oye, ¿cuál crees tú que ha sido como el aprendizaje más grande que has tenido tú a nivel personal con este proyecto? Que te digo como, mira, a mí esto me ha enseñado tal cosa. Y es como el cierre de la charla así magistral. Y dije, mira, ey, 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 taxi, voy a decirlo a los rolo. y Eight taxi, nos ha me ha enseñado a mí tal cosa. ¿Qué, qué, qué, qué crees tú?
1: Y taxi si me enseñó porque mi sueño pequeño. Esto no hay sueño pequeño. Esto, no hay sueño pequeño. Eh, es, es así de sencillo. Y que no hay limitantes para aquel que, que quiere hacer las cosas. Eh, lo, digo, eh, lo digo hablando desde, desde el punto de vista que yo emprendí este proyecto sin saber de tecnología. A mí me llama muchísimo la atención todavía hoy después de un año sentarme con el equipo de desarrollo y ver que ellos hablan de APIs, APK código, yo no sé qué, y yo no tengo ni idea, y estoy a cabeza de ese proyecto. Entonces, eh, no, hay, no hay limitantes para, para aquel que el que, que sabe para dónde va, ¿cierto? Entonces, yo la meta, la meta en, eh, inicialmente era sacar, eh, recuperar el capital que se había perdido, y en eso estamos trabajando. Entonces, eh, las limitaciones son mentales, en realidad los limitantes son mentales, eh, todo se puede, todo se puede hacer y lo que uno no sabe, uno lo aprende, uno lo investiga, hoy en día es muy fácil acceder a mucha información eh, y el universo le va poniendo a uno las las, las circunstancias adecuadas y las personas adecuadas, es, es creerse uno el cuento. Propio.
0: creas el cuento. Pues bueno Mayra, oye mi, ha sido una hora,
1: ¿Sí? maravillosa,
0: realmente no te imaginas los aprendizajes y lo, lo, lo útil que va a ser este caso y este, esta charla que hemos tenido para emprendedores y personas que quieren desarrollar sus ideas y quieren tener todo este proceso eh, como llevar a buen puerto todas estas buenas ideas pues Mayra, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, gracias por estar en este espacio, gracias por compartirnos ese pedacito de Santa Marta eh, en este en este de los zapatos rojos presenta ¿Dónde, ¿Dónde, encuentran a, a ti, a Mario? Muchas gracias.
1: Arroba e Taxi Santa Marta. Por todo, arroba la, en Google, en todo el lado. En Facebook, arroba etaxi. Etaxi Santa y no Marta. Importa, y no importa si lo dice
0: como claro, Y no importa si lo dice como rolo. No importa. Usted, a
1: -Taxi, a -Taxi. No importa. Santa Marta. Perfecto
0: así, así, así hay que buscarlo y también hay que buscar, y también hay que buscar arroba el de los zapatos rojos, seguirnos en, seguir, seguirnos en Instagram, seguir, seguirnos en Facebook, buscarnos en el de los zapatos rojos y no olviden que estamos estrenando casa, vamos a ver cómo nos va en este, en este espacio del YouTube, así que no olvide suscribirse al canal, no olvide darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos y de las cosas fantásticas que estamos subiendo acá y también que vamos a estar distribuyendo este contenido en las redes en las cuales ustedes ya están eh, habituados a verla y no olviden que también está disponible en su, podcast, en su canal de podcast de preferencia. Entonces, ahí también pueden escucharnos, pueden seguirnos y pueden seguir esta gran historia y las grandes historias de marca y de temas digitales, los comos los comos que son tan importantes para entender la cultura digital. Ustedes ya me conocen, yo soy Mario Álvarez Chavarro de Los Zapatos Rojos y mi objetivo es hacerlos brillar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Una feliz noche. Hasta luego.